1: Son las 12 del día en punto. Bienvenidos amables oyentes de Radio Melodía al informativo del Oriente Colombiano en este miércoles. Recordemos que es una semana corta y hoy ya estamos a mitad de semana, miércoles catorce de octubre del año 2020 Andrés Felipe Ramírez nos está acompañando en la conducción técnica desde estudios centrales de la potente Radio Melodía Don Arnulfo Otero Carreño como siempre en la producción y coordinación general del informativo del Oriente Colombiano un abrazo para Doña Sarita, lo mismo que para Don Jairo y nuestra eficiente secretaria Milenita Piedad Pinto desde Casita les agradece su sintonía y los invita a que nos acompañen durante los próximos minutos bienvenidos
0: Piedad Pinto está presentando el informativo del oriente colombiano.
1: 12 del día, un minuto. Bueno, felices porque ayer eh, nos trajimos un punto de Chile, íbamos ganando, luego nos empataron... Eh, nos iban ganando y pudimos en fin, con ese gol del Tigre Falcao, yo siempre he dicho hay muchos críticos de Falcao hay unos que dicen que ya está viejo uno que ya debe retirarse que no ama la selección Colombia porque se ve su fútbol es en el equipo en el que está en el momento en el exterior pero yo siempre he sentido y yo me imagino que cuando yo pueda ir a Barranquilla a presenciar y a gritar y de todo de un partido de Colombia eh, voy a sentir lo que siento cuando y, y va a ser muy emocionante, porque cuando el tigre entra a la cancha yo siento que entra una autoridad, que entra una persona que pisa muy bien, eso de que se siente que hay un animal grande, ¿cómo es? Se, se siente pisada de animal grande. Yo siento que a, a Falcao lo respetan, es un señor en la cancha y eso es lo que se necesita en cualquier deporte que haya un respeto, porque así como yo respeto a mis compañeros, de, pues exijo el mismo respeto, y eso es lo que ha permitido que Falcao tenga una imagen. Entonces, bien, por ese cambio que se hizo en el segundo tiempo, cuando ya iba finalizando el partido, y que se pudo traer ese punto que en este momento nos tienen a nosotros ya, en el tercer, con las dos fechas que se jugaron entre el viernes y ayer, en el tercer lugar tenemos en este momento entonces cuatro puntos, pero tenemos esos eh, tres goles que, nos, que traemos de ventaja del, del partido del viernes. Entonces, rico por la selección Colombia, bien por nosotros que estamos confiando entre tantas cosas negativas que hay de noticias de un lado y de otro, pues esos 90 minutos nos... Eh, Reconcilian con la vida, nos reconcilian con creer en que hay siempre cosas mejores y eso es lo importante. Ah, lunares negros se vieron mucho, eso cuando uno ve a Vidal ahí en el campo y ahí dice, ay, ahora este que se va a inventar. Pero bueno, lo importante fue que empatamos. Lo importante es que tenemos un punto, que tenemos cuatro en total y así vamos a seguir, que es lo importante. 12 del día, tres minutos. Bueno, les cuento que la vida es muy paradójica, ¿no? Eh, anteriormente, todos los días las noticias eran muy eh, nefastas en cuanto a la cantidad de accidentes Y pues al estar nosotros en un aislamiento, pues los accidentes por supuesto disminuyeron Por no decir que nulos, pero siempre hubo algunos accidentes Pues esto permitió que las personas que fallecían en esos accidentes y que muchos son donantes de órganos, pues ya no se diera, Entonces, al no haber accidentes, no hay fallecidos, sobre todo que sea muertes cerebrales, y al no haber muertos o fallecidos por muerte cerebral, pues no hay donantes, por consiguiente no hay trasplantes. Por eso digo que paradójico, necesitamos que unos fallezcan para que otros vivan. Esa es la información que se entregó ayer por parte de un científico, de un médico, destacado en todo lo que es el trasplante de órganos. Entonces, en la pandemia disminuyó, disminuyó todo el, el número de mm, trasplantes que se estaban haciendo en meses anteriores, porque de igual manera disminuyeron los donantes. Entonces, esto es para reflexionar de la siguiente manera. No que salga todo el mundo a accidentarse. Lo que pasa es que era la mayoría. Pero, por ejemplo, yo tengo mi carnet de donante de hace aproximadamente unos eh, seis o siete años, eh, en una campaña que hubo. Yo fui y me inscribí y me dieron mi carnet. Entonces, nosotros no estamos... Eh, como, como, como sería la palabra mejor y la palabra correcta no estamos exentos de que algo nos suceda ¿sí? un accidente vamos por la calle y nos atropelló un carro y quedamos ahí pero hay órganos dentro de mí nada más la piel la piel es un uno de los órganos que se pueden donar y que sirven para hacer una cantidad de trasplantes que salva vidas entonces a eso, a eso la reflexión a que llevo es a eso, a que vayamos, eh, tomemos la posibilidad o demos la posibilidad de que cuando nosotros fallezcamos eh, sigamos haciendo cosas buenas o haciendo bien las cosas, beneficiando a nuestros conciudadanos. Había una ley que la estuve buscando pero no me alcanzó el tiempo para porque me parece que ya... Eh, la donación de órganos es una obligación, solo que si usted no lo quiere hacer, tiene que manifestárselo a sus familiares y además ir a una notaría y hacer un documento donde deja expresa y escrita su voluntad de que en el momento en que usted fallezca no va a donar sus órganos. Entonces. Eh, me parece que ya, si uno se muere, ya para qué se lleva algo que sí se necesita aquí en vida, A, para que otros sigan viviendo, mejor dicho. Entonces, ahí quedamos en eh, hoy miércoles una reflexión de esa naturaleza. 12, el día 7, Minutos, Andrés Felipe.
3: Gente cuidando gente. Vigilado Super Salud.
1: Hola niñas y niños, les saluda Jenny Sarmiento, gestora social del departamento de Santander. Quiero invitarlos a participar del concurso de trajes Santander Siempre por la Niñez, elaborando sus propios trajes, utilizando toda la creatividad e imaginación para representar a su municipio. En el mes dulce de los niños mostraremos lo mejor de Santander. ¡Participen!
2: Ver condiciones del concurso en las redes de la Gobernación de Santander Sabía que en la Lotería Santander Si tiene el número de uno de nuestros ecos Pero no tiene la serie Puede cambiar su billete o fracción por otro de la Lotería Santander Estas y otras informaciones Las puedes conocer en nuestras redes sociales Síguenos en Facebook, Instagram y Youtube Como Lotería Santander Y en Twitter como arroba Lote Santander Lotería Santander Solidez y confianza Juega limpio, juegue legal
0: Cuesta es noticia en el informativo del oriente colombiano.
1: Son las 12 del día, 9 minutos, 12 del día, 9 minutos y llegamos a las noticias de Cuesta. Pues les cuento a nuestros oyentes que hoy se inició ya un proceso de alternancia en el municipio de Cuesta. Eh, este proceso se inició en dos veredas ...de este municipio, eh, porque están de todas maneras buscando la, la, la forma de ir ya regresando a la normalidad... ...a ver si el año entrante pueden ya empezar clases en el mes de enero o de febrero... ...según el, el calendario académico que emita el Ministerio de Educación... Eh, ...para poder ya saber si entran eh, en todo lo que es presencial... ...o si van a hacer alternancias o si van a seguir en clases virtuales. Esto, porque ahorita le voy a complementar otra información más adelante en el transcurso del informativo del Oriente Colombiano. Según el informe entregado por la Secretaría de Educación de Piedecuesta de la Ardila... ...las clases se impartirán desde las 7 hasta las 10 de la mañana. ¿Y por qué este horario? Porque los estudiantes no pueden consumir ningún alimento en la institución educativa... Además aseguró a la funcionaria que se cumplirán con todos los protocolos de bioseguridad y que en cada salón solo podrán estar máximo 13 alumnos. Ante el inicio de la internancia en la zona rural del municipio, la secretaria de la Silva Ardila aclaró que en las zonas rurales donde menos estudiantes hay y hay más facilidad para el manejo y el cuidado de los alumnos. Entonces esperemos a ver qué sucede porque de una vez salió el sindicato está diciendo que es una responsabilidad, si llega en responsabilidad de la administración del municipio de Piedecuesta en este caso, porque ellos eh, no socializaron bien esta medida, porque ellos eh, no eh, se están comprometiendo, por decirlo de alguna manera, con eh, la posibilidad de que eh, se le entregue a cada niño un kit, de, de su protección personal, como es el tapabocas. Entonces, esa es la situación que se está viviendo en el municipio de Piedecuesta. De todas maneras, ya empezó el piloto en las veredas Granadillo y Min, y Mensulí, que es allí del municipio de Piedecuesta. Eh, son mm, 36 estudiantes de los grados 10 y 11, ya están para terminar este año escolar. También eh, se tiene en cuenta que los padres de familia eh, están utilizando este piloto y están autorizando, porque eso lo dice la secretaria, a que sean únicamente los últimos grados de la zona rural del municipio de Pie de Cuesta. Son las 12 del día, 12 minutos, Andrés Felipe.
0: En el informativo del Oriente Colombiano, la noticia es Bucaramanga. La noticia es Bucaramanga.
1: Noticias de Bucaramanga, porque Jorge Santamaría, quien es asesor de asuntos rurales de la Alcaldía, está informando que el próximo domingo, 18 de octubre, regresarán los mercadillos campesinos dentro del proceso de la reactivación económica de la ciudad. Recordemos que este programa consiste en comprarle directamente a los productores quienes se desplazan cada domingo desde los diferentes sectores, o como se llama aquí en Bucaramanga, los corregimientos de, Buc de la ciudad, y son cuatro puntos que ya están establecidos para esta comercialización. El Parque de los Niños, el Parque San Pío, el Parque de los Sueños y la plazoleta de Neomundo. Además, se deben cumplir con todos los protocolos de bioseguridad, tanto por los vendedores como también para los compradores. Se debe guardar y exigir el distanciamiento. Es que yo puedo guardar el distanciamiento, pero yo también debo exigir que la persona que va inmediatamente detrás mío también tenga ese distanciamiento. Eh, se va a tomar la temperatura, va a haber control de entrada y salida, lavado de manos, desinfección del calzado y el uso obligatorio de tapabocas, pero lo más importante es ser responsables nosotros mismos. Se está abriendo la posibilidad porque yo sí he pensado mucho en ellos, porque... No es que sea muy barato el mercado, sí, vamos a dejar esa esa, esa mentalidad de que es que los campesinos venden barato, no, ellos venden el precio justo, lo mismo que usted va a pagar en una, en una tienda, en una plaza de mercado, se la compra a ellos, solo que se la estamos comprando directamente a ellos, sin intermediarios, entonces debemos ser también eh, nosotros en este momento muy honestos en pagarle lo que ellos pidan, que no haya sobreprecio, sí, claro está, yo he pensado mucho qué harían estas pobres personas que ya los años anteriores estaban acostumbrados a que venían muy temprano, se venían de sus corregimientos eh, 3, 4 de la mañana porque uno a las 7 cuando iba a misa ya uno podía hacer mercado, o sea, uno podía ir a las 6 y media antes de entrar a misa, compraba lo que necesitaba. Entonces, eh, seamos un poquito más conscientes y compremos, además que los productos son de buena, de muy buena calidad, eh, le voy a dar un ejemplo, el tomate, se compra un tomate en la tienda que ya ha pasado por una cantidad de, de intermediarios y es un tomate que usted lo parte, gasta la mitad y va a guardar la otra mitad y al otro día prácticamente ya está feo, ya bota agua y todo, el que traen ellos, y lo digo por experiencia, yo hablo por experiencias en realidad está usted lo puede guardar eh, de por sí que yo compro escomate pequeño, usted lo puede guardar en, en vasijas, yo lo guardo en, en, en vasijas plásticas en la nevera y me dura dos semanas, en perfecto estado, son duritos, toda la verdura que ellos traen, entonces eh, en realidad compremos y seamos honestos, no comencemos a regatear, que es lo más importante. Y también... Debe asistir solo una persona para mercar, no como antes que uno se iba dos y tres y llegaba y compraba el tamalito ahí y se sentaba y desayunaba porque vendían el jugo de naranja o el chocolatico, entonces yo era una de las que salía de misa y desayunaba en esos mercadillos, pero yo iba sola. Pero si van las familias a desayunar como antes, quién sabe cómo vaya a ser ahí el sistema. Me imagino que ya no van a vender ahí en mesa, sino que el tamadito hay que llevarlo a la casa para calentarlo y poderlo disfrutar. Otra más de Bucaramanga cuando son las 12 del día y 16 minutos. Esa es una noticia positiva para los, las personas que nos garantizan nuestro alimento todos los días en la mesa, lo que se llama seguridad alimentaria. ¿Quién está en este momento asegurando, valga la redundancia, los campesinos. Bueno, desde el 1 de octubre ha dicho el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, todos los bumangueses podrán ingresar a los parques recrear. No pagarán nada, ya que serán administrados por la alcaldía de Bucaramanga. ¿Cómo será ese desorden? 12 del día, 16 minutos, Andrés Felipe.
2: Todos podemos prevenir
3: el COVID-19. No olvides lavar tus manos con agua y jabón durante 20 segundos cada hora. Utiliza siempre el tapabocas y si tienes síntomas como tos, dolor de garganta, debilidad, dificultad para respirar o has tenido contacto con alguien que presente estos síntomas, comunícate de manera inmediata con nuestra línea de atención exclusiva numeral 961. Gente cuidando gente.
2: Vigilado Super Salud. Siempre Santander
0: En el informativo del oriente colombiano Florida Blanca es noticia Florida Blanca es noticia
1: Llegamos y seguimos en el sector rural Pero no esta vez es a veces en el municipio de Florida Blanca Ahí va Andrés Felipe Nos va a rodar unas fotografías De una reunión que hubo en las últimas horas en el sector rural del municipio, porque mediante gestión y recursos de la Administración de Florida Blanca, que dirige el alcalde Miguel Ángel Moreno, el Gobierno Nacional entregará 106 cupos de insectivos e insumos para los campesinos de ese municipio. Fueron más de, 250, de 200 eh, personas del sector rural los inscritos a esta convocatoria, que arrojó excelentes resultados para Florida Blanca, generando un gran número de beneficiarios, quienes recibirán descuentos en insumos agropecuarios y muchos más beneficios que aportan al desarrollo del campo florideño. El encargado de desarrollar y supervisar que se cumpla este programa es el secretario de Desarrollo Social, Nicolás Andrés Contreras Báez, quien junto con el personal de la Dirección Técnica Rural, contó en el sector rural que tan solo en las veredas Agua, Agua Blanca, el Mortillo y el kilómetro 22 serán 36 los labriegos que podrán recibir este incentivo. Este espacio fue eh, propicio para poder socializar la gran oferta institucional que la Alcaldía de Florida Blanca dispone para el beneficio de este importante sector como es la entrega de semillas y fertilizantes, lo mismo que la distribución gratuita de materiales para la construcción de 100 marquesinas. Además se reveló que el proyecto de crear canales de venta directa para evitar los intermediarios y fortalecer la dinámica económica del campo florideño, eso es muy importante. La Alcaldía además avanza en la tecnificación de los procesos del sector rural, diseñando estrategias, que permitan mejorar la calidad de los productos del agro de Florida Blanca. Al, al, al campesino al que más ayuda le deben dar, al que deben esto que sus vías de penetración siempre estén en buen estado, que tengan colegios, que tengan un puesto de salud con, eh, la, con un médico las 24 horas, o por lo menos una enfermera las 24 horas, que tengan los medicamentos más esenciales para una urgencia, porque ellos son los que están todos los días madrugando, ¿sí? Para poder garantizarnos que el alimento no nos falte en la mesa. Y claro, por supuesto también, que haya platica, que haya trabajo para de esta manera poder comprarles a ellos. 12 del día, 21 minutos, Andrés Felipe.
0: Informativo del Oriente Colombiano. Girón es noticia.
1: 12 el día 21, minutos. les adelanto que mañana vamos a tener algo así como un balance de gestión del secretario de discapacidad, el médico John Forero. Es, eh, porque digo que es algo así como una, una entrega de, de informe, una rendición de cuentas, porque eh, el audio, y ya tuvimos la oportunidad ayer de grabarlo, eh, dura como 10 minutos, algo así, pero nos habla de los temas, lo que está haciendo ahorita que estamos en este momento en aislamiento, los convenios que se están haciendo, habla de un convenio excelente que se hizo con el Instituto Nacional para Ciegos, INSI. ...y todo lo que viene, entonces les adelanto mañana vamos a hablar de esa rendición de cuentas... ...pero por ahora la administración de Girón Crece participó del homenaje a la patrullera fallecida... Erika Olivera Vega, quien dio su vida por la comunidad en medio de un operativo de rescate... ...entonces allí estuvo el secretario de Seguridad y Gestión del Riesgo del municipio de Girón... ...el mayor Juan Carlos Pinto, acompañando al comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga... ...el brigadier Luis Ernesto García un homenaje que se le hace a esta patrullera que perdió su vida en la prestación del servicio. Y la Secretaría de Salud, en conjunto con la Secretaría de Desarrollo, de Desarrollo Social y su dirección de minorías, estuvieron eh, participando, o mejor, ofreciendo una jornada de atención en la salud para la población rom o gitana del municipio, en la cual se aplicaron vacunas contra la influenza y también pruebas de COVID-19. 12-22, André Felipe.
2: Noticias positivas,
1: buena información, variedad
2: de temas y excelente equipo,
1: informativo del Oriente Colombiano. 12 el día, 23 minutos. Ayer hablábamos de las noticias positivas de la nueva EPS, eh, en lo que tiene las opciones para mantener su afiliación en salud durante los periodos de desempleo. Entonces hablamos ahora, dije que hoy le íbamos a hablar de estas cuatro opciones. Movilidad al régimen subsidiado. Si figuraba como cotizante del régimen contributivo de nueva EPS y presentó la novedad de retiro y se encuentra en los niveles 1 o 2 del Sisben, solo debe diligenciar un formulario correspondiente al proceso de movilidad al régimen subsidiado de salud que le presta el servicio de la nueva EPS. Vinculación como beneficiario, es la segunda. La vinculación puede hacerse hasta por cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, pagando mensualmente el valor de acuerdo al decreto 2353. Quiere decir que yo, que es sin empleo, era, era eh, del régimen contributivo en la nueva EPS, pero mi hija también es de la nueva EPS, ella puede acogerme a mí como beneficiaria. O si yo tuviera eh, un esposo, también él podía acogerme como eh, esa persona que, que puede eh, ser beneficiaria. La tercera, vinculación como independiente. Esta opción es viable si tiene capacidad de pago. En ese caso deberá cotizar a salud el 12.5% y a pensión el 16%. Y por último, protección al cesante. En este caso es necesario acercarse a la caja de compensación familiar a la que se encuentre afiliado y solicitar la protección a la que tiene derecho como cesante. Esto le permitirá contar con los servicios de salud que presta nueva EPS hasta que inicie una nueva relación laboral o hasta por seis meses máximo si usted no ha conseguido trabajo 12.25 minutos, se nos acabó el tiempo por el día de hoy, Andrés Felipe Ramírez nos estuvo acompañando en la conducción técnica, a todos nuestros oyentes les agradecemos su sintonía, piedad Pinto desde Casita, los espera mañana nuevamente a partir de las 12, feliz tarde para todos